0: Vem Hashem Desde 2001, a Torá da apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Karaguila, e se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento felicidade e demais mitzvot basta procurar no site karaguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou mp3 você também pode procurar o nosso aplicativo na app store digitando Caraguila. desfrute e descubra porque estes shiurim se tornaram referência mundial, fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. vamos lá, boa noite a gente Baruch Hashem recomeça Falar para vocês, Feliz 2015. Uma pessoa me falou, mas... Uma pessoa recebeu um, um, um recado, falou aqui, um, um e-mail, alguma coisa, falou Feliz 2015. Eu perguntei para ele, mas por que Feliz 2015? Ele falou, olha, Rabino, 2014 até começar é carnaval, depois tem Copa do Mundo, depois tem Sucó, tem por, então já, eleições, então... Feliz 2015. a gente começa aqui, antes de 2015, Feliz... O que vem pela frente, Baruch Hashem. Pessoal, a gente vai falar de um tema, se Deus quiser, hoje, que ele não ser abordado em muitos uh, lugares. É um pouco delicado, talvez, e um pouco não. A gente vai, apesar tentar falar de um tema como a gente sempre fala, um tema só. E ver o que a Torá tem a dizer sobre esse tema, com a ajuda de a Baruch é, A gente vai ver o que a Torá tem a dizer sobre esse tema. Qual é o tema, pessoal, é o seguinte. Na rua, a cabeça das pessoas, elas enxergam o que a gente vai falar, de uma forma muito diferente do que a Torá veio. E a gente quer, hoje à noite, tentar se autoconvencer de o que, que a Torá tem a dizer sobre o tema. Qual o tema? É o seguinte. Pessoal, a nossa Torá, cada vez quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, mais dá para ver quanto que é um poço sem fundo. A gente usa a expressão poço sem fundo, é meio, talvez em português, não sei se ela é muito bonita. Mas o que eu quero falar para vocês é que a Torá ela é completamente, quanto mais se estuda mas se delicia no que tem lá dentro. E Rahamim, na verdade, são aqueles faróis que iluminam para que a gente possa ver a torada da forma certa. A gente começa por aqui, pessoal. Tem um Rav, que viveu relativamente pouco tempo atrás, talvez 200 anos atrás. Rav Hirsch tem um comentário no Rumash. Para quem te saiba, Rav Hirsch viveu na Alemanha. Tá bom, Rav tem um na época do iluminismo, tem um comentário sobre o Rumash. Ele faz uma observação incrível, pessoal. Prestem atenção. O Betamigdash teve alguns nomes. Hoje em dia, onde é o templo, a gente chama de Betamigdash. Né? Como chamava o lugar onde estava o Betamigdash? Um lugar, por exemplo, a gente fala Har, Har, Har quer dizer em hebraico o quê? Montanha. montanha. Tá? Harabait, a montanha da casa. Que casa? Bait, Betamigdash. Haramoriah, onde aconteceu a Kedat Itzhak, que é o mesmo lugar onde é o Betamigdash. Outros personagens chamavam isso de Sade, Um campo. Avraham Avinu, a gente vai chamou de um jeito, Itzhak, de outro. Por exemplo, Itzhak, quando foi fazer tefilá, ele está escrito que ele foi fazer tefilá no sade, no campo. E aonde é o lugar onde ele foi fazer tefilá, rezar, que ele instituiu a reza de Mincha, o lugar do Bet-Amigdash. Yaakov, que foi o terceiro dos patriarcas, foi o primeiro a chamar o local do Bet-Amigdash de Enzekim, Bet-Elohim. Bet -Elohim. Esse lugar onde eu, Yaakov, dormi e tive um sonho, é o mesmo lugar Betamigdá, só que vem com uma denominação nova chamado Bet, casa, Eloquim, de Akadosh Baruchu. Quer dizer o seguinte, um, Avraham Avinu chamou de Har, de montanha, e Tzhak chamou de Sade, de campo, e Yaakov chamou isso de casa. Qual a diferença? Vamos ver daqui a poucos minutos. Ainda mais, se a gente for ver em Parashat Vayetze, Yaakov, quando ele dorme, ele fala, e ele tem um sonho, ele aquele sonho das escadas com os anjos que a gente conhece bet <música> e Yaakov chamou aquele lugar de Bet-Kel a casa de Akadosh baruchu em cima, anteriormente, Yaakov chamou aquilo de Bet-Eloquim mas o que interessa pra gente é que ele chamou o local de Bait Bait quer dizer casa e por último, em Parashat Vaishlah logo em seguinte, no Sefer Bereshit Yaakov lutou com o anjo de Esav teve uma guerra Iacov pegou, deu uma paulistinha nele, brigou com ele e nocauteou ele. O que aconteceu? Ele ganhou do anjo de Esav. E quando Iacov termina a luta contra o anjo de Esav, o mesmo Iacov, vai cra crá diz o Passuco, terminando, bait, ele. Em outras palavras, a gente vê que foi Iacov foi o primeiro dos patriarcas a olhar para esse lugar chamado Betamigdash, chamando isso de bait. Bait quer dizer casa. A pergunta é tá, qual a diferença? Um chamou de campo, outro chamou de, 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 de montanha e outro chamou de casa. Tá, mas qual a diferença para mim como ele chamou? Se alguém te fala, olha, onde tem que chegar? Ele te dá um endereço. Se tem dois endereços, todos os caminhos não, a levam a Roma. Aqui, Leavdir, vai estar no mesmo lugar. Qual a diferença? Se a gente não pode, não pode esquecer do nosso amigo. Se a gente colocar no Ravues, no celular, dois endereços. para você vai um, Tem endereço novo e velho o um nome antigo dessa rua e o um nome novo. Se os dois vão chegar no mesmo lugar, qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que se a Torá foi específica em denominar como eles chamaram, e falar que foi diferente, quer dizer que tem alguma mensagem aqui. Aqui existe sim uma mensagem, por que qual chamou isso de bait? Bait, pessoal, em hebraico, a tradução de bait quer dizer casa. E qual foi o primeiro que deu atenção especial à palavra casa, A palavra família. Enquanto que Avraham e Tzhak, óbvio que tinham famílias, mas não olharam para o Beit não focaram nesse ponto em especial. Diz Ravich que Jacob, o terceiro dos patriarcas, foi o primeiro que chamou Beit HaMikdash de Beit, como a gente chama hoje de Beit Amigdash Beit, Casa, porque foi o primeiro que focou de uma forma mais específica e mais clara no conceito Casa e no conceito Família. A gente não encontra nos outros avós, nem Avraham, nem Tzhak, essa visão. Incrível, pessoal, nessa mesma linha de pensamento, estava pensando... Yakov, talvez por isso, trabalhou 14 anos para Rahel, Rahel. casar. Ele trabalhou 7, e aí foram entregar para ele, o sogro foi entregar a esposa, ele viu que não era a esposa que ele tinha combinado, entregou Leá. Trabalhou mais uma semana, ganhou Rahel, e continuou pagando Rahel em prestação no consórcio por mais... Sete anos, quer dizer, Yakov trabalhou quantos anos com, pagando o carnê para ganhar a Heel? 14 anos de prestação. É um leasing muito longo aqui, são 14 anos de prestação. Pensei, não sei se é verdade isso, eu pensei sozinho. Pode ser que Iakov talvez chamou o de casa, de família, porque para ele foi tão difícil conseguir uma família, demorou 14 anos Imagina que alguém fala, o sogro fala, olha, eu quero 14 anos que você fica me pagando mensalidade. Hoje em dia é o contrário, o genro vai me falar, olha, se você quer que eu caso com tua filha, você tem que me dar 14 anos de mensalidade, né? Aqui, a Jacob teve que pagar por 14 anos para ter uma família, ter filhos e ter uma esposa. Quem sabe, se não foi por isso que ele deu tanta ênfase ao lugar chamado Baith. De verdade, como a gente sabe que não existe freelancer não existe nada de graça. Ele trabalhou, ele viu de uma forma diferente. Ravir adiciona um ponto, e ele fala o seguinte: houve um diálogo entre Yaakov e Lavan. Yaakov, o terceiro dos patriarcas, com seu sogro Lavan. Olha que interessante. Yaakov fala para o seu sogro o seguinte: Tenai Nachai, olha, já chega, eu já trabalhei muito tempo aqui, eu fui muito honesto. Está na hora agora de eu cuidar da minha parnassada, do meu sustento. Tudo que eu ganho, você pega para você. Agora disse Yaakov para o seu sogro Lavan: Tenai Nachai, me dá minha esposa. Etiel Adai, meus filhos, a Xeravati, que eu trabalhei, eu trabalhei alguns anos para ganhar eles, eu fiquei aqui quase que 20 anos. Passados, pessoal, 14 anos, Yaakov estava exatamente no mesmo lugar quando ele do que quando ele chegou a 14 anos atrás. Quer dizer o seguinte: qual a diferença entre Yaakov hoje, depois que casou com Rachel, mais 7 anos, 14 anos, que ele viveu já, com Yaakov há 14 anos atrás? A única diferença é que agora ele tinha um monte de contas para pagar que agora ele tinha algumas esposas e e alguns filhos. E alguns filhos. mas monetariamente falando o que aconteceu? O que que Jacó tinha? Nada, porque toda a parnassa, todo o sustento que ele tinha onde ia isso ia para Lavane. Que a gente, chama, a gente já falou isso algumas vezes. Lavane de Branco o que, que ele tinha? Só o nome dele, pessoal. Ele pagou um preço muito caro para a família dele e ainda não tinha visto absolutamente nada. E falou, olha, já que eu trabalhei tanto, suei tanto minha camisa para esse conceito chamado casa, chamado família, eu e a vi o beta Migdash como byte e qual foi o primeiro, de alguma forma ou outra, a focar e apreciar tanto esse conceito byte de família, que é o que a gente vai falar exatamente hoje. Esse é o assunto de hoje. Sempre que se fala de um time, o personagem principal do time sempre é o camisa 10. Né? Quem é o titular? Quem é o camisa 10 de byte de família, de beta Amigdash? Quem é o camisa 10, Quem é o camisa 10, pessoal? Da ajuda de vocês. Eu vou contar para vocês quem é o Camisa 10. Dubai, da família, da casa. Havia, tem uma Shivá, uma Shivá chamada Shivá de Hevron. Não em Hevron. Tem uma Shivá de Hevron que não é em Hevron. É Shivá de Hevron, muito bem. É bom, se falar Hevron, não vão saber. Shivá de Hevron, que não é em Hevron, tinha como Rashi Shivá, alguma época atrás, um Rav chamado Ravi Heskel Sarna. De uma vez, ele se levantou para falar no Brit Milá. De quem? Sabe que tem uma raciocínia muito grande em Estados Unidos e Israel, chamado Ger Gur, tanto faz. E o neto do Rebbe nasceu. Quer dizer, o filho teve um filho e aí estava tendo o Brit Milá do neto do Rebbe. Quem estava nesse Brit Milá, pessoal? Tentem imaginar o cenário. Quando eu disse fiquei assustado. O neto do Rebbe de estava lá e junto com isso, participantes no Brit Milá, na refeição do Brit Milá, na festa, estava o neto do Hafez Haim. Estava o neto de uma de algumas idiotas muito grandes do, do Rav de Slonim, que é um Rav importante também, que faleceu, do Rav de Viznitz, que é uma outra do gigante do Rav eh, original, vamos chamar assim, e havia uma estivar muito importante no mundo das estivotas, chamado Novardok, o chefe desse estivar, o neto dele, estava presente. E por último... A mãe das Estivot, que formou talvez quase todos os Rabbanim de Rosh Hashimoto, da nossa geração, em nos Estados Unidos, e alguns de Israel, Estivat de Slavotka, o neto do Alter de Slavotka, que estavam presentes. Quando a gente fala então, quer dizer, na verdade, era a elite da Torá estava lá presente. Levanta a que el Sarna, da época, e fala o seguinte: olha, no meio do Brit Milá, não sei porque ele falou isso, mas falou: Cada um de vocês acha que o vô de vocês, que construiu. Bnei Israel. Ele construiu Bnei Israel. O chefe de Shivat Slabotka foi Rochivado Aravaron Ar Kotler, que é um dos gigantes hoje nos Estados Unidos, né? Shivad de Leikud. E daí por diante, você acha que teu avô, Rabetz Haim, ele que fez a Torá, que a gente tem hoje, falando assim, na Kelsarna. Você, o, o neto do, do Moro de Vishnitz, você acha que teu avô que fez para Bnei Israel? Ele construiu o povo. Ele que foi o principal fundador. E de repente ele vira e fala o seguinte, todos vocês estão enganados. Imagina que situação agradável, no Beirut Milá, convida pessoas de alto calibre e fala, olha, você acha que é você, você acha que é você, você acha que é você, Habibi? zero para cada um de vocês, estão todos enganados. Na verdade, se vocês não sabem, a pessoa que construiu a nossa geração de Torá, dizendo, que era uma pessoa que nem estudava Gemara. ele nunca fez um foi uma página do Talmud, nunca leu, nunca estudou. Os participantes lá começaram a olhar torto um pro outro e falaram, poxa vida, a gente vem aqui no Brit Milá para prestigiar a pessoa, levanta um orador e começa a falar, bom, não fala mal dos nossos avós, já, já é duro de engolir isso, mas fala que quem fez em prol da Torá de Breno, dessa geração, é alguém que, que não estudava Gomará nunca abriu uma Gomará E, quando a Verresca falou uma última frase as pessoas já estavam prontas a ir embora. Essa pessoa que fez em prol da Torá que nós temos hoje em Israel e no mundo, nem usava a Kippah. Então as pessoas ficaram muito sentidas quando escutaram isso. E ficaram muito sentidas. é Ele obviamente que não esperou muitos momentos, que não estou enrolando vocês, porque ele viu que a situação estava ficando preta mesmo. E falou o seguinte, vocês vão concordar comigo. E as pessoas falaram, o que você tem a dizer agora? Eu disse ele o seguinte, Pessoa que fez em prol de Ben Israel, que é a camisa 10, do que a gente está falando hoje, é o titular da palavra família Bite, que a gente está conversando hoje sobre isso, foi Sarah Schneider. Sarah Schneider é uma mulher que instituiu o um conceito chamado escolas religiosas, chamado Betar. já explico para vocês o que quer dizer isso. Ela nunca estudou Gomará, não usava Kippah, não menti para vocês, sim? ela nunca foi razar em uma sinagoga, tudo que eu falei para vocês era verdade. E que vocês saibam de Zavrhez Kersarna para as pessoas, quando Sarah Schneider instituiu, quis instituir, o conceito chamado escola religiosa para as mulheres, colocaram ela em ré. Quer dizer, queriam deixar ela de escanteio. Falar, olha, vai embora, não vem com ideias novas. Por quê? Porque até hoje nenhuma das mulheres tinha escola. E por porque hoje, manifestar que hoje precisa ter escolas. Vieram reclamar com o Hafez Chaim, que ela viveu na mesma época, essas mudanças que ela quer fazer. Em 3.500 anos, a Torá seguiu de uma forma. Agora, quem é essa mulher para mudar tudo isso? O Hafez Chaim se juntou com o Rebbe de Gur da época, neto desse bebê que estava fazendo o Brit Milá, e deram apoio a essa mulher. E foi sim que essa mulher, pessoal, chamada Sarah Schneider, a mãe das, das escolas chamadas Beit Yaakov, no mundo inteiro são escolas religiosas, instituiu essa semente... E foi ela de fato, como disse a Verres não foi ela a maior investidora e a maior pessoa que plantou sementes, é por isso que nós temos a Torá que nós temos. Porque disse ele, com muito tato, e por isso de um Óbvio que os Rabbanim, o chefe da Shivaji Slavodka, óbvio que o Ravaron Kotler, óbvio que todas essas pessoas são indispensáveis. Mas quis dizer ele que sem essas mulheres, o que, que adianta? Todos os homens não valem nada. Porque as mulheres, pessoal que mudam a família. Na verdade, essa, esse grande orquestra, chamado Bait, tem um maestro. Na verdade, de bem extrair o maestro foi a, foi a senhora Sarah Schneider, e dentro de cada casa são as mulheres. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, olha que interessante. Quando ela fundou a Yeshiva, não, olha que interessante, quando ela fundou a escola dela, em 1923, 10 anos antes do Rafael Haim falecer, ela tinha cinco escolas eu procurei um pouquinho, em 1933, 10 anos depois, foi o ano que o Chavets faleceu, ela tinha 265 escolas, pessoal, com 37.981 alunas na Europa. Porém, só a, a, a potência, na verdade, porque na verdade teve uma ideia boa, e teve, não menos, Braha Gdoli, o Chavets Mas mais uma vez, Reb de Gurd ela, apoiaram ela, e por isso que ela foi onde ela foi. Né? E foi essa mulher, na verdade, todas as mulheres que moram em casa, essas são as camisas camisa 10 da casa titular. Sabe que uma vez escutei uma coisa interessante, que tinha um cara embaixo da roupa, estava indo casar, estava né? indo o marido, a mulher. Aí o Rav fala para ele, olha, você aceita a sua esposa em casamento? Aí ele falou, claro que sim, Rabino, você não é convidado, tudo. a gente chegou até aqui hoje, é porque eu aceito. Aí ele falou, parabéns. O jovem fica todo feliz, o noivo. Olha, essa foi a última decisão que você fez na sua vida. Bom, é verdade, por quê? Porque no fundo essa história é verdadeira. Quem que manda, quem vai fazer as decisões da casa? Bobo é o marido que acha que ele vai fazer, porque na verdade é falta de experiência. Marinheiro de primeira viagem, nem de primeira, de meia viagem. Porque quem manda na casa e quem coordena a casa, pessoal é a esposa. Obviamente o que é bom, né? Porque não chegar depois do churro e falar, ah, tá vendo isso que tá errado, é tua culpa. Não é esse nosso objetivo aqui, né? Contam que uma vez perguntaram para um casal, quem é a cabeça da casa? Não é uma piada que vocês conhecem. Quem é a cabeça da casa? O marido falou, eu! Todo mundo ficou orgulhoso daquele cara, falou, uau, puxa, eu gostaria de poder falar a mesma coisa do que ele. Eu não consigo nem falar isso, porque eu sei que é mentira. Aí todo então, mundo perguntou para ele, e aí, como que você faz? Falou, eu sou a cabeça da casa. Falou, e tua esposa? Falou, minha esposa, ela é o pescoço. Ela fala para onde eu tenho que virar. Tá bom. Na verdade, quanto que isso é verdade, é muito verdade, pessoal. É assim mesmo. Pouco adianta, pessoal, e levem isso para o coração de vocês e olhem para onde a gente mora e considerem o que eu estou falando para vocês, quanto adianta um homem que passa o dia inteiro no Cris, sem desmerecer, ele vai receber recompensas por isso, ninguém discute sobre isso. Mas quanto vale isso, pessoal, o homem fica de manhã e de noite na sinagoga, ele vai, ele estuda, ele volta, não é? e a mulher não tem absolutamente nenhuma conexão com o Torá aonde que está indo a casa dele? Não, mas eu estudo 12 igmarot por dia, a vai receber recompensa por isso, ninguém discute, ninguém está desmerecendo o que você homem faz. Mas a pergunta é, se a mulher não está participando de alguma coisa religiosa, então o que, que adianta? Quer dizer, o que, 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 que adianta eu não posso falar, eu volto atrás. Aonde vai parar aquela casa? Entendi. Nós homens, e por isso que eu gosto, fico feliz que o tem homens e mulheres, porque na verdade, se o homem vai andando e de repente o homem está agora na, na esteira a 12 por hora, nossa linguagem, ele está na esteira a 12 por hora correndo e a mulher anda a 3 por hora na esteira, eles não podem Fazer ginástica juntos. Talvez na esteira dá, porque os dois estão do lado. Mas na rua não vão conseguir correr junto. Espiritualmente, e religiosamente falando é a mesma coisa. Se eu homem estudo, estudo, estudo e continuo estudando, não pare. Mas a pessoa tem que ver como o outra outra metade dele, que na verdade não é metade, é os 99% da casa, estão religiosamente no âmbito espiritual também. Não é por acaso o pessoal sente se for olhar. As pessoas falam, a Toré é machista. Não vim responder isso aqui hoje, é bobeira essa pergunta. Mas não vim responder isso aqui hoje. Mas, uma resposta que é tiro e queda sobre isso, só para não falar que a gente passou batido nisso, é que se você pegar o maior sábio, se você pegar, se a gente pudesse falar assim, pegasse o filho de Moshe Abeno, Bom, pegasse Moshe Abeno próprio, se a gente pudesse simplificar. Moshe Abeno casasse com alguém que não é Yéudi. O que, que os filhos vão ser? Por Por quê? Tem um passu que a gente, a gente aprende um verso que depende da mãe, vocês têm razão, mas por quê? Qual talvez seja a mensagem atrás? Porque a mensagem que tem atrás é porque o pai, ele é importante, óbvio que ele é. A gente ainda estou falando isso, óbvio que eu não quero me desmerecer. O pai, ele é importante, mas na casa quem manda, Iacov percebeu, e foi o patriarca que falou, Bait, quem chamou o Vetamigdade de casa, o mesmo endereço, chamou de outra forma de casa, foi Yakov, porque ele viu que o quê? baita, baita, a família, na verdade, o foi quem viu isso, e a Torá conta pra gente que quem manda na casa, pessoal, quem manda, na verdade, não é mandar de dominar, mas é quem, quem que rege a casa, quem é o maestro da casa, é a mulher. A definição da casa vai de acordo com a esposa, pessoal, Olha que fenomenal. E olha enquanto que a Torá olha isso, pessoal, a gente, todo mundo conhece a história de Moshe e Korach, Não é? Discussão que Cora começou a reclamar que Monsherabeno estava pegando muito poder, então não conhece a história. Teve um argumento. Cora foi audacioso demais de falar que Monsherabeno começou já, virar político brasileiro, ele estava delegando cargos sem merecer, estava abusando do poder. Tá bom? Audacioso demais. Tem algo que eu não sei se a gente já prestou atenção. Abeno viu que essa discussão de Cora estava tomando uma dimensão assustadora, e Moshe Rabenu falou, eu vou tentar minha última arma para ver se eu consigo conter essa discussão. Pessoal, Moshe Rabenu não queria brigar, não queria mostrar que ele estava certo, ele queria que não houvesse discussão. Vai da veio lá da diz a Torá o seguinte, Moshe Rabenu falou com Korach e com todo o grupo, 250 líderes que se juntaram a Korach contra Moshe Rabenu. Lemore? falou o seguinte, Boker, o que, que é Boker, pessoal? De manhã. Veio da Asher lo. tá bom, vamos esperar até amanhã e a gente vai ver quem está certo. Hashem vai fazer um milagre. Se eu estiver certo, Moshe Rabenu, então vocês perderam. E se vocês estiverem certos, então eu, Moshe Rabenu, perdi a discussão. Amanhã nós vamos discutir o quê? Quem é o líder correto? Eu, Moshe Rabenu, ou você, Cora e seu partido? Pessoal, preste atenção. A palavra Boker, normalmente, se a gente procurar na tradução, e assim que se explica, é que Moshe Rabenu, assim que está escrito, o Rahamin falou para a gente, Moshe Rabbeinu falou, olha, eu não vou falar para eles hoje. Deixa eu falar até amanhã, mas por que amanhã... Bezat Hashem, talvez amanhã eles vão fazer o quê? Mudar de ideia. Eu não quero castigar eles. Então, na verdade, deixa eu enrolar esses caras, cora em seu partido até amanhã, para ver se a gente consegue fazer com que não haja problemas dentro do povo de ben As Asa, asa mais a Paz. Vamos esperar até amanhã. Só que Ramim falou para gente, e como se fala amanhã em hebraico? Machar. Em hebraico é bukra. Mas em, em árabe é bukra. Mas em hebraico o que quer é dizer boker? amanhã. A Torá devia usar que linguagem? Mahar, amanhã. Se todo o ponto de Moshe Rabeneu é falar, deixa eu enrolar eles para ver se eles voltam atrás até amanhã, porque a Torá falou Boker, luz, dia, vão esperar até Boker, até amanhecer, e não até Mahar, que é amanhã. Pessoal, olhem que interessante. Ramin falou para a gente o seguinte, assim diz Ravir, em outro lugar, mas o mesmo comentarista que a gente falou atrás, olhem que fantástico, ele falou o seguinte, olha, eu sei que não interessa amanhã, o que me interessa é esperar até amanhecer, até o dia seguinte, porque eu sei que até amanhecer, em algum momento esses maridos todos, 250 líderes, concoram, cada um vai voltar para a sua casa, casa. e olhem que bomba pessoal, e eu tenho minha última esperança de se mostrar a ver minha última arma, que alguma mulher vai falar para esse marido e colocar a cabeça dele em cima do ombro, no lugar certo, e ver que eles voltam atrás, Bezerra, Hashem, eles vão parar com essa maluquice, com essa loucura de discutir comigo. Moshe Rabene, infelizmente, teve um resultado completamente, quase negativo. Todo mundo voltou para casa e as mulheres que fizeram? Ei, 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 Korach é nosso rei. Apoiaram! Então, na verdade, não ajudou muito. Até que teve uma senhora, a mulher do famoso On Ben Pellet, On, uma, um personagem do gru, grupo de Korach, ele chega em casa e ela chega e fala para ele, olha, Habibi, onde, onde você vai com esse negócio? Onde você acha que você está indo? Você está indo contra o Se Cora ganhar, quem vai ser eleito? Cora. Você é número o quê? 250. Quer dizer, para chegar a tua vez, vai precisar de meter mandatos, 200 mandatos, não vai chegar a tua vez. Tira o teu chapéu, vai dormir, vai tomar um banho, relaxa, vai, vai procurar outra coisa para fazer. E o que aconteceu? On foi salvo da discussão de Korah e não morreu junto com os outros 250. On Ben Pele tem um personagem da Torá. Por quê? Porque o Moshe não entendeu o seguinte. Boca, eu vou esperar até amanhecer. Quando vai ficar luz, eu vou esperar porque algum momento esse pessoal, até amanhecer, o que, que vai fazer? Vai para casa. E eles vão passar no box, fazer um check-up. Quando ele chegar nesse box, eu espero que minha última tentativa vai ser a esposa, que vai colocar o marido no lugar. Assim diz Ravitch, por isso que ele esperou 24 horas. Pessoal, olhem que bomba. E olhem quem. Na verdade, a gente vê uma outra função da casa, da mulher, que na verdade a mulher ela é camisa 10, mas com toda benefício que tem, a pessoa quanto mais benefícios tem, junto com isso vem uma responsabilidade, a mulher, a gente vai ver, eu alguns exemplos, a mulher tem um pouco de obrigação de colocar o marido no lugar, mas o marido, a gente vai ver alguns exemplos, ele sai um pouco da perspectiva, a mulher fala, peraí, onde você vai? Sim. Isso é um papel de uma esposa, o dia tem uma passagem, que eu se não visse isso, nunca ia acreditar, mas Hashem, no mérito do Shura, a gente achou uma coisa bem legal, pessoal, eu passei já alguns anos e eu nunca tive a resposta para essa pergunta. Eu já vi algumas respostas, mas nunca, sabe, falar isso que Hashem quis dizer. É, é fofo, mas não é o que Hashem quis dizer. Hoje o Baruch Hashem, pessoal, a gente vai ver uma resposta que acho que essa é a verdade mesmo. Em Parashat Vaishlar, Yaakov vai se encontrar com Esab, seu irmão. Só que Yaakov estava tremendo de Zatorá, de medo. Porque Esab veio com 400 homens, uma gangue inteira para lutar contra Yaakov e guerrear contra ele. Estava com medo. De repente está escrito o seguinte: na Torá está escrito o seguinte. E a Kof pegou as esposas dele, com medo, planejando como ele vai fazer para fugir de Esav. As duas concubinas que ele tinha, outras duas esposas. Terminou passando dizendo: e os 11 filhos. Ele pegou e começou a planejar como a gente vai se esconder, como a gente vai se dividir para se cova atacar um grupo, é sabe, melhor dizendo, obrigado, atacar um grupo, o outro grupo não vai ser prejudicado, eu vou cuidar do meu baita, da minha família, da minha casa. Todos os comentaristas logo perguntam, Arashi fala também no Kumashi: opa, 11 filhos, Yacov nesse momento tinha quantos filhos, Habibi? 12. Quem está faltando? Dinah? Cadê Dinah? 11, cadê? Era menina, tá bom que era menina, tá bom, mas... Também conta, né? Talvez ele era Halabi, pode ser. Pode ser um peruche, pode ser um peruche. Tá bom? Mas Rashi não fala isso. né? Então, cadê essa menina? Por que ele falou que ele veio com 11 filhos? Ele colocou 12, comprou 12 passagens, era 12 pessoas. Diz Rashi, em nome do Midrash, o seguinte: Yaakov, o Pasuk veio falar 11, não 12. Esse Rashi é famoso, mas o que vem atrás não é famoso, o pessoal vou contar para vocês. Ele escondeu o Diná numa caixa. Colocou ela no embrulho, colocou num baú assim no embrulho, viu que estava carregando uma, uma uma mochila. Por quê? Porque ele escondeu. Como assim porque ele escondeu? Dizrashi em nome do Midrash, Sheloi Tembar esav etenav. Para que esav não olhe para ela, falou: Opa! Peraí, vamos sentar aí, faz os trabalhos e vamos negociar que eu quero casar com tua filha, com tua sobrinha, quer dizer, filha de Yakov. Sim? Então, para Esav não casar com a filha de Jacob, o que ele fez? Escondeu ela. E por isso que o Baçouco fala que ele veio com 11 filhos. Por quê? Porque a décima segunda estava escondida. Então, não veio com 12 visíveis, veio com 11 filhos visíveis. E Diná, que era filha de Jacob, estava escondida para que Esav não visse. Agora, prestem atenção, pessoal. Esav ia casar com... Quem? Com Diná. Por isso, Jacó se preocupou e... Guardou ela. Agora, a pergunta é a seguinte, ele fez um ato louvável ou não? Ah, Todo mundo faria isso. Ele, ele sacrificou a vida dele, escondeu ela. Fala, tomara que ele não veja ela na alfândega, não, tem, não tinha raio-x na época. E aí, e aí ela vai estar escondida. E por isso que passou que fala onze filhos e não doze, porque o 12 segunda estava escondido. Rashi fala o seguinte, pessoal, ele, e é palavra por palavra do que o Midrash traz. Lekar nehená Sheakov. E foi castigado por isso? Por quê? Shemana meachiv. Porque ele guardou a filha dele não deixou ela casar com o um, Esav. Por quê? Lemutav. Podia ser que ele ia fazer chuva. Ela ia fazer chuva em Esav. Flavia Shem. Diz Rashi, por isso que Dinah, um pouco depois, foi sequestrada em Shem. E ela foi a uma das filhas de Yacov foi violentada sexualmente. Imaginem que vergonha. Hoje em dia é uma vergonha. Imaginem na época que vergonha que era uma mulher filha de Jacó ser violentada sexualmente. Por que aconteceu isso? Porque Jacó fez o crime de esconder sua filha de Iná, e não deixar ela casar com quem? Com Esav. Esse racha é lindo, pessoal. Talvez até comovente, mas muito difícil de engolir. Espera aí. Crime? você que eu ia falar para ele, me dar uma brahá. Como assim crime? Você vai casar? Eu pensei que se alguém quisesse casar com ele porque ele é rico, não sei o que, ah, tá bom, daí ele vai, vai, vai fazer que ducha esta feira à noite. E a qual não fez isso? O que ele falou? Não vou casar porque eu sei mesmo que ele é rico, mesmo que ele tem tudo, ele não tem Torá e não vale nada quem não tem Torá. Por isso ele é castigado, porque ele escondeu a filha dele. Esse acha eu nunca entendi, pessoal. Vi uma resposta e Yalcuti um Midrash, em Yov. No sexto capítulo, pessoal, olhem que interessante, ele responde isso. Por que que Jacó foi castigado? Porque Jacó sabia de uma vitamina que a gente está aprendendo hoje à noite. Jacó no fundo, deveria estar mais consciente que se Dinah, filha dele, casasse com Esav, ela sim ia conseguir colocar Esav na linha. Por quê? Porque ele sabia o poder que Dinah tinha. E ele tinha que estar um pouco, foi castigado, por isso faltou um pouquinho, 0,01, porque ele era um tzadik, sensibilidade de entender que o quê? Que a mulher que apita em casa. E por que ele foi castigado? Olha que interessante, porque Dinah tinha o poder de colocar sabe de volta na linha certa, pessoal. sabe que, que fez, foi contra a a vida inteira dele tinha a possibilidade de fazer chover através de Dinah, Iacov privou, ele disse por isso que Iacov foi castigado, que sua filha Dinah foi, foi violentada sexualmente, pessoal. Olha, interessante, nunca tinha entendido isso. Por quê? Porque, na verdade, o Timuni está contando para a gente, olha a força que uma mulher tem. o Muni traz dois exemplos. A mulher de On, como a gente mencionou alguns segundos atrás, salvou ele da guerra de Korah. ele foi o único que foi salvo. Shimshon também, o que aconteceu? Shimshon tinha uma esposa, o que que a esposa fez? Contou para os inimigos plestimos o segredo dele. Todo mundo conhece a história de Shimshon do cabelo. o que aconteceu? Ele morreu na mão de quem? Dos plestim. Daqui diz o Yalkut a esposa ela é um escudo, como foi a esposa de On, que protegeu ele do grupo de Korah ou uma bomba contra a própria pessoa, como foi a esposa de Shinshon, que delatou ele para os Prishti. Pessoal, que interessante. Um exemplo prático disso que eu vejo muito é o seguinte. Às vezes o homem tem algumas vontades, porque ele está no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado de, de vida, de comércio. Isso é o normal do homem, esse é o, esse é o sangue do homem, muitas vezes. Ele quer mais alguma coisa, mais uma ganância, mais alguma coisa. Eu preciso abrir mais uma loja, mais uma importação, mais uma exportação. Eu estou conseguindo. Eu estou dando certo, por que não? Boa pergunta. Não é uma resposta geral, mas algo a se pensar. Eu, na verdade, estou fazendo isso porque eu preciso ter mais uma casa em tal lugar, ou mais uma reforma em tal lugar, ou sei lá, mais alguma coisa eu preciso. Mas, a gente tem que lembrar que mesmo que as balanças hoje em dia são muito mais chiques e mais tecnológicas, é só uma balança que você coloca, do lado tem um visor digital que te fala quando está pesando, mas ainda a balança antiga que melhor funciona, pessoal. Aquela balança que tem duas metades e quando uma desce, a outra sobe vice-versa. Não existe, eu vou abrir mais um negócio, eu vou trazer mais uma importação. Não estou falando para fazer ou não fazer, mas isso tem que ser levado em conta. Sem que do outro lado da balança suba alguma coisa. É impossível que eu vou subir monetariamente e a balança do estresse não vai pesar do outro lado. Porque se eu vou ter mais um negócio, eu vou ter mais funcionários, obviamente que eu vou ter mais, vou agilhar, sem mais dor de cabeça. Pode ser que é um preço a se pagar? Sim, pode ser. Mas, pessoal, quem ajuda a gente? Eu já vi muitos casos que a mulher fala para o marido, mas o que, que você quer mais? Não, eu preciso ter mais um, mas para quê? Para a gente poder viajar mais. Ou para a gente, na verdade já dava para viajar com o que ele tem, mas ele quer viajar mais. Tá mais na frente, talvez na cadeira do piloto. De dinheiro para a esquece ele já tem. Ele quer na cadeira do piloto. Tá bom, ganância, pode ter, o homem é assim. Aí a mulher fala para o marido, olha, eu prefiro ter você em casa mais uma hora do que você tenha mais X dinheiro em tal banco, em tal lugar, onde que for. É né? <risos> ela vai continuar gastando <risos> ela vai ela vai continuar gastando igual mas, mas que é que <risos> não. não, pessoal, eu já vi isso mesmo porque, pessoal, presta atenção quando a pessoa tem que pensar, às vezes se, com quem que eu ando pessoal, de verdade, eu já vi isso, é muito interessante, vocês nunca viram, é, então é com, com quem com quem que eu ando, na verdade olha, se eu, se meu nível religioso cada um aqui tem um nível religioso, se meu nível religioso é X cada um no seu X e as pessoas que andam no fim de semana, durante a semana, ou o que for, meus amigos, né? eles são X menos 100, como é que é possível eu, meu, eu e meus filhos estarem no mesmo barco que eles? É impossível isso. É igual nunca vai ter. Mas tem que procurar o que é X mais 1, X menos 1, provavelmente X mais 1 é melhor. Mas não muito longe, porque, de novo, se o meu bairro eu quero preservar ele, que é mais valioso do que nossa família nada, pessoal, com quem a gente anda? Ah, porque ele é mais chique, ele sinta mais na frente da sinagoga. Mas você saindo com ele, você não vai sentar na frente da sinagoga. Você está se vendendo por quê? Sim, nós, cada um tem os valores dele. Muitas vezes eu vejo que em casas, quem ajuda bastante a definir os limites da casa, as ideias da casa, é o camisa 10. O camisa 10, na verdade, é a esposa. Nossos rachamim ha sabem disso. Olha um que interessante. A conta em Kidushin que havia um Raf que nunca chamou a esposa dele pelo nome. Ele chamava ela de bitu. Se alguém falar para a esposa de bitu, hoje, ele vai um tapa na cara. Deixa eu, <risos> deixa eu traduzir que é de bitu. é bite ele falava, em vez de chamar ela de xeri, a Abussa, aqui ele falava para ela, Vem aqui casa. Em português não vai colar. Mas em hebraico ele falava, vem aqui, por quê? Porque ele entendeu que a essência da mulher é o que? A casa. By the way, se você, falar um, se você chega em casa e fala, ó, oh, não é o caso aqui. Olha como está desarrumado aqui. O marido vai falar, tá bom, amanhã de manhã que ele fala, Maria, dá um, dá um trato aí na prateleira. A mulher vai ficar sem dormir. Por quê? Porque você mexeu no coração da mulher. Qual o coração da mulher? A casa. Então, na verdade, Sirá entendia que, na verdade, chamava esposa de debito, o pessoal, casa. Quem tem que pensar em casa? O marido, às vezes, não pensa isso, ele está ocupado. Enquanto meu filho tem acesso à internet, enquanto ele está liberado, com quem ele anda, isso é uma obrigação da mãe. E a esposa tem que pensar sobre isso. Né? Eu vi uma frase muito bonita do que, que é uma esposa. Eu vi uma, perguntar uma definição do que, que é uma esposa. Olha interessante fizeram uma frase ganhadora, fizeram um concurso em Londres. Pessoal, olhem o que é esposa. Estão prontos ou não? Olhem que bomba essa frase, melhor que eu já vi. Por isso que ela ganhou, por isso que ela ganhou a medalha lá. Melhor frase e de definição de esposa em Londres. Uma mulher que lhe ajuda a resolver os problemas que você não teria se não fosse casado. Fantástico. É bom? Ok. O que a gente está falando isso hoje é exatamente o contrário, né? Tá bom? Mas, olha que interessante. Uma vez, vocês já ouviram, teve um senhor que faleceu faz pouco tempo, que ele era, faz poucos meses, que ele ajudava mundo, muito o mundo de Torah, a Família Reichman, no Canadá. Você deve ter ouvido falar. Então, esse senhor chamava, é, e morava em Toronto, esse, esse senhor chamava o senhor Moshe Reichman, Zivron Libraha. Uma vez, os filhos dele todos são Trambech Hamim, e uma vez, uma pessoa chegou... E estava elogiando como que, com tanto dinheiro, que tem muitos uh, testes, ele conseguiu deixar os filhos tão presos ao caminho da Torá, sabe, com os valores corretos. E começou a elogiar ele. O chefe de Shevardi Ponovitch, nada mais, nada menos que Ravshah estava do lado, e disse o seguinte, você está elogiando a pessoa errada. Falei assim, como são meus filhos? Disse ele, não, essa senhora que está do lado dele, a esposa, ela que merece os elogios e não o pai. Para isso precisava de um Rav Shach. Não sei se ele ganhou a doação depois dessa frase. <risos> Mas, pessoal, ainda interessante. Entendeu Rauchach que o quê? Que lá no fundo entrou dentro do, do, dos quichas, como se fala eles, dentro da barriga da pessoa. Entendeu que quem que manda, quem que educa os filhos, quem é? O pai, ele leva na escola uma vez por semana, se é que fizer isso. Mas não é quem educa os filhos de verdade, pessoal. É a mãe. Se você perguntar para qualquer pessoa que lida com pessoas menos religiosas, qual o maior impacto que você pode dar numa pessoa... Assim, para ele falar, uau, isso aqui é Torá, que bonito, eu também quero ser religioso. Apesar que nada acontece da noite para o dia, mas o que mais pode dar um impacto? Estudar, shiur, tudo isso, mas o que mais dá um impacto, pessoal? Convida ele para passar um shabat na tua casa, deixa ele ver a tua casa. <risos> uau, é assim? Eu também, o que vocês fazem? Eu quero ser, eu quero a receita de como funciona isso. Tem que falar para os filhos se cuidarem, tudo, né? Para <risos> não dar furo, né? Não, mas... O mais legal é quando é natural mesmo. Mas eu também quero ser assim. Eu nem sabia que existia isso. Eu pensei que só que tinha comer, que comer filho ter visto com reino. Isso que era ser judeu. não Mas tem outras coisas, você vê. Tem, tem música que o filho não senta na, na cadeira do pai. Que mesmo que eles levantam, brigam um pouco, porque isso é ser criança. Mas tem uma certa ordem, tem uma certa harmonia na casa. Isso depende de quem, pessoal? Óbvio que da esposa. Pessoal, na nossa reta final aqui, os nossos filhos, hoje no futuro, vamos dizer, não hoje, eles serão quem nós somos hoje, pessoal. Eu vejo isso muito claro. Quando a gente olha para a criança, a gente vê um super, 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 não 100%, mas um grande reflexo de quem é você pai ou de quem é você mãe para aquela criança. Outro dia eu estava dando um churo para algum grupo de pessoas, em algum lugar no mundo. Aí, uma delas falou assim para mim, Rabino, eu nunca vou ser igual à minha mãe. Falei, como assim? Eu falei, é... Eu nunca vou fazer tal coisa que minha mãe faz. Começou a descrever lá um monte de coisas. Aí eu falei para ela, olha, sinto muito de dizer. Falou, o que, Rabino? Falei, posso falar? Falou, sim. Você tem certeza? Falou, sim. Eu tenho certeza que vai ser exatamente igual a tua mãe. Porque as que mais falam que vão ser diferentes, vai o quê? É justo essas que quando passam pelos mesmos testes, agem que nem quem... A mãe, ou no caso fosse homem, o pai, pessoal. Deixa eu contar para vocês duas histórias curtas, pessoal, de como que o que a gente se comporta, no nosso bairro na nossa casa. Então, o marido também, vai. Vamos deixar o marido um pouco, vai. Também dá um super puxo, um impacto nos filhos, pessoal. Olhem duas histórias muito curtas. Está um calor muito forte nos Estados Unidos, nesse ano, onde a história aconteceu. Na época que a história aconteceu. E o pessoal do Cris da sinagoga, encomendou sorvete para quê? para poder dar uma refrescada. Todo mundo pegou, menos um homem. O que, que é? Você não gosta de sorvete? Ele falou, puxa vida, eu adoro sorvete, eu também estou com calor. Ele falou, pega, tem para todo mundo. Ele falou, não quero. Ele falou, mas por quê? Ele falou, puxa vida, eu escutei recentemente de uma tragédia muito grande que aconteceu em Israel. Acabou de acontecer, na época da história. E isso me marcou muito. E na época do ano 2000, lá onde tinha homens-bomba, todo torto e à direita em Israel, que o broca hoje se assentou e continuou assim, então ele falou, olha, eu não consigo tomar um sorvete enquanto eu sei que talvez vai ter um homem-bomba explodindo em Israel, matando algum outro Yogi, mesmo que eu não conheça. A história terminou aqui. Outra história, pessoal, já vamos ver, me deem um minuto de paciência. Motzei Shabbat essa segunda história aconteceu, uma menina, sábado à noite, estava ajudando a lavar a louça de casa. Estava lá, sabe? Mozé chamado vai empilhando tudo né? e forma o torre, torre de pisa lá e começa a empilhar a panela de chunt e não sei o que lá, a empregada saiu, vai empilhando até tudo para lavar. Então tinha uma menina lá que estava ajudando a lavar a louça de casa. Terminou, ela falou, uff! Foi dormir, estava cansada, falou, olha, seguinte comentário, graças a Deus hoje à noite eu vou poder usar meu travesseiro de novo. Os pais não entendem, não falam... Mas o que aconteceu? Falou, Ah... Puxa vida... Não é nada não... Mas o pai falou... Por quê? Porque você não estava usando travesseiro até Eu já falou... Não pai... Vou te contar por quê... A professora pediu outro dia... Para que a gente fizesse... ter livre e Lemar... Para uma pessoa que estava muito, mais, muito, mais, muito doente... Faz dois meses atrás... E eu não achei que era certo... Dormir com um travesseiro... Enquanto aquela pessoa estava... Sofrendo tanto no hospital... Eu escutei que esse Shabbat, agora, Motei Shabbat, essa pessoa melhorou. Então, graças a Deus, hoje vai ser a primeira noite depois de dois meses que eu vou dormir com travesseiro. Sabem quem é essa menina, pessoal? Ah, Rabanit? Não, não é nem uma Rabanit. Mas eu... olhem em quem é essa menina é mais do que isso. Ela é filha daquele senhor que não quis tomar o sorvete algumas décadas atrás. Por que Precisa não usar o travesseiro nessa ideia da história. Mas o ponto da história, o baque da história é qual que é? Que se o pai lá não tomou um sorvete em Brooklyn, lá no que ninguém viu ele. Acha que não viu, mas está no sangue, está no DNA, está lá dentro, está correndo nas veias. Ele vai agir assim em casa. Alguns, algumas décadas depois, a sua filha, Habibi, se esse for o sentimento que você deu de sensibilidade para ela, talvez ela falar, puxa, eu não vou dormir com o travesseiro, porque tem alguém sofrendo e não posso dormir com o travesseiro, se tem alguém sofrendo, pessoal. Tudo o que nós fazemos passa para os nossos filhos. Se eu sou um pai muito agitado estourado, eu sou assim, mas meu filho não vai ser. Sonho de Disney. Nem Disney acho que não tem isso. Óbvio que vai ser. Amanhã você vai ver um filho agindo exatamente igual ao pai, de chega em casa vai bater a porta igual. Por quê? Porque esse é o um modelo que ele viu. Se alguém me perguntasse a definição da palavra família, eu vi em inglês, isso eu tentei fazer em português, não deu certo. Mas olha que bomba. Como se fala família em inglês... Family, não é? Father, F, and, A, mother, I love you. Adiciona aí no seu WhatsApp. Family, father, F, A M, daí por diante. Father and mother, I love you. Esse é o objetivo. Que meu pai... Me, não, não, não fala I love you, que nem Howard Toche falou. I love you, quer dizer, eu gosto de você. Esse é o sentimento que eu tenho, mesmo que eu não falei. Eu sei. Pessoal, a família, eu acho que tem que ser a instituição onde um ajuda o outro, onde o marido encoraja a esposa, onde a esposa encoraja o marido, para fazer as coisas certas, obviamente, né? onde um filho escuta o marido falando para a esposa, uau, puxa, parabéns, tua comida de Shabbat ficou ótima. Olha que legal, puxa, legal como você conseguiu arrumar tudo mesmo depois daquela pintura lá que fez uma bagunça, tudo arrumado. Legal como você fez as malas e a gente chegou tão bem na casa de não sei da onde, de fim de semana que a gente vai. O que, que é isso, pessoal? Assim eu estou ensinando, meus... não falar para o meu filho agradece, para o meu filho elogia, não fala nada. Seja isso, que por osmose isso passa, é 100% comprovado isso. Família, na verdade, é uma instituição que um dá força para o outro que o pai talvez pode ser o melhor amigo do filho, a mãe é a melhor amiga da filha, ou vice-versa. Como a gente sabe se uma família é saudável de verdade, só eu posso fazer essa pesquisa na sala de aula. É chegar numa sala de aula e fazer a seguinte pergunta para os alunos. Quem aqui contaria uma besteira que fez para os pais? Assim você vê que é uma família de verdade. Quando o um aluno fala, eu contaria. Óbvio, talvez o pai vai ficar chateado, depende também da besteira. Talvez não. Mas quem contaria para o pai... Deus me livre, eu vou esconder, eu vou entrar, eu vou entrar pelo ralo e sair pela porta dos fundos. Então não é tanto family porque family na verdade não quer dizer apoiar os erros dos filhos. Mas o meu filho pode se sentir confortável o suficiente de se ele errou, eu vou talvez orientar ele para não errar. Mas se ele errou, ele pode se sentir confortável, puxa vida, eu tenho para quem contar, eu tenho um ombro na minha casa, eu me sinto amado. Pessoal, a Ramin falam para gente, como se fala filho em hebraico? Ben e pai. Av. Tem a palavra av e ben e isso. O que, que dá? Coloca uma do lado da outra. Even. O que, que é even em hebraico? Pedra. Pessoal, para ter uma relação de pedra entre pai e filho, pedra não quer dizer ser seco e ser duro, não é seu ponto. É, dizer, duro quer dizer uma coisa só, uma entidade só, pedra é uma, uma coisa só. Na verdade, pessoal, é como se forma isso, pessoal, com muito amor. Quando um apoia o outro, a família, em casa... Pessoal, isso é muito fácil falar, mas colocar na prática é muito difícil no dia a dia. Eu já trabalhei, uma vez um pai me falou Puxa vida, eu trabalhei o dia inteiro ainda tenho que chegar em casa e cuidar dos meus filhos? Eu falei para ele, Habib se acordou um pouco tarde demais se você trouxe os filhos pro mundo, agora se vira. Como assim? Eu cheguei em casa, ainda preciso dar um abraço no meu filho? Eu preciso ainda fazer lição de casa? Você tem razão, talvez faz daqui meia hora, talvez não todo dia mas algum dia você vai ter que dar atenção para teus filhos. Antes da sua esposa ficar grávida, podia ter pensado nisso, Agora já foi. Não existe, eu cheguei em casa, eu já trabalhei, eu já pago as contas, agora eles que se virem. Pessoal, esses filhos que pensam assim, os pais, quantos problemas vai ter no futuro? A gente vê isso o dia inteiro, pessoal. É coisa que está na mão de quem cuida de, 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 de crianças, pessoal. É coisa mais óbvia. Quando um, um, uma criança fala de uma forma saudável, puxa, o que, que meu pai pensa quando ele era para mim? O que, que, ele, que, que ele vê quando ele era para mim? Ele vê um amor... Ou, como a gente já disse alguma vez, ele vê um grande amor. Um burro. O que meu pai vê? Ele é orgulhoso de mim ou não? Ou talvez meu pai tenha desgosto de mim? Como que você sabe disso? Poxa, senta com uma pessoa dez minutos, você vai saber. O filho tem medo de contar para o pai tudo. Se cada vez é uma crítica, cada vez é um beliscão, então o que, que o filho vai sentir do pai? O que, que a mulher vai sentir do marido e vice-versa? Um é um lixo. Isso é o contrário de família. Outro dia estava sentado com um menino que vocês não conhecem, nunca vão conhecer, por esse conto para vocês. Ele veio conversar comigo sobre alguma coisa. Eu falei para ele, puxa vida, eu sei quem pode te ajudar. Ele falou quem? Ele falou, eu tenho uma dica, eu já sei que a gente pode fazer, mas teu pai é o cara que pode ajudar a gente. Quando eu falei para ele, ele falou, 'O falou, que? Meu pai? Por favor, não conta para ele. Eu Falei, mas ele pode ajudar, ele que sabe fazer essa coisa que está precisando. Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, Por quê? Olha, porque se meu... Deixa para lá, melhor nem falar, porque meu pai, eu não quero contar com ele. Pessoal, isso é um filho, isso é um pai? Infelizmente, tudo dá para terceirizar. Menos Rinur. Educação dos filhos, uma notícia trágica para todos nós aqui. Não dá para terceirizar educação dos filhos, pessoal. Um segredo que eu acho que é o coração do rinor é... Não é aquelas palavras que a gente fala no bar mitzvah. Eu não sei se nem se existe ainda hoje em dia isso, né? Chegando no bar mitzvah, o cara vem filmar com aquela... 1980, na nossa época, aquela, aquela câmera, apareceu um, um container. Chegando, filmando. Fala algumas palavras do seu filho. Filho, estou muito contente na data do seu bar mitzvah. Para esse discurso do bar mitzvah. Prezados rabinos e rabanitas, né? né? Então, estou muito contente estou muito orgulhoso de você. E batir tudo haki isso é tudo para furado, pessoal. Tira esse discurso lá do Bar Mitzel, deixa se você quiser. A pergunta é qual o feeling que meu filho tem de mim com aquele discurso assim. Aqui não vai mudar absolutamente nada. Pode fazer se o cara do vídeo quiser. Faz parte do script. Mas, pessoal, é o seguinte. Qual é o feeling que nossos filhos têm da gente? Vou terminar com uma coisa que eu não poderia deixar fora. Falando em família. E já que a gente está em família, eu vou contar para vocês o seguinte. Tem uma pesquisa famosa que foi feita nos Estados Unidos muito, 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 muito recente. Tem dois meses. Escutem com quatro ouvidos, um, dois, e a gente termina. 67% das pessoas que têm celular nos Estados Unidos olham as mensagens, mesmo que o celular não balançou, não vibrou e não tocou. Eu me surpreendi, eu tinha certeza que era 99,9, tá bom? 44%, isso são é um números científicos, tá? 44% das pessoas dormem com o celular do lado da cama, não é novidade. Para Barmenan, lo aleno Keshbara não perdeu uma mensagem logo ele acorda! Tra! Ah! WhatsApp. Liguei a água fria. Ah, agora eu sei que minha vizinha do grupo ligou a água fria. Puxa vida agora estou mais tranquilo fechei a porta de casa, apareceu um passarinho na janela, ela já sabe, agora seis e meia da manhã. Tá. 29% das pessoas descreveram o celular como algo que eu não conseguiria viver sem ele. Inclusive, alguns falaram mais importante do que a outra metade. Bom, pessoal, o que, que isso tem a ver com família na nossa reta final, últimos 30 segundos, é que se o celular é nosso terceiro, quarto, quinto, décimo, primeiro filho, o que for, cada um no, onde ele estiver aí na, na, na família dele, então, pessoal, esse celular vai ser super bem educado, vai se comportar direitinho, acaba a bateria e ele até avisa, aí estou cansado, a criança começa a fazer drama. O celular apita, você coloca na tomada, ele fica carregado, dura, já bate, ele descansa à noite, faz o que você quiser. Mas não dá para dar mais atenção para esse quadrado, esse retângulo, cada um com o modelo dele, mais para as nossas crianças. Quantas vezes a gente vê que a mãe está no meio do jogo, pode falar filho, pode falar, sim, fala, vai ter, tô, tô no meio da fase, você não está entendendo. Mas é, Eu tô escutando, você escuta com o ouvido ou com o olho? Com o ouvido, eu tô escutando, o que, que você quer? As crianças não sentem isso, e aí para os filhos, pessoal, é um sinal de que meus meus pais não gostam de mim. Porque family, como a gente falou antes, é father and mother, I love you. E para as crianças sentirem isso, para o marido sentir isso, para a esposa sentir isso, tem que ter, ah, pode trabalhar, usa, trabalha, mas deixa aquele negócio de ponta cabeça desligado na gaveta, fecha, meia hora está conversando com alguém. Outro dia uma pessoa veio falar comigo, falou, olha Rabino, eu nem tento mais conversar com todo mundo, eu nem tento conversar com qualquer pessoa da casa, eu não tento mais nem conversar com essa pessoa. Eu falei, por quê? Eu falei, Rabino, eu não consigo conversar com alguém que você está falando, ele está mexendo no celular na frente. Se você quiser que ele conversa comigo ou conversar com ele, se você quiser organizar, deixa o celular fora da sala e a gente senta junto. Não é difícil hoje gente chegar no elevador e não tem mais nem bom dia. Tem, talvez por WhatsApp, você manda bom dia para vizinho. Tem o um grupo dos vizinhos, bom dia. Nem olha para o outro. Sim? Então, pessoal, isso um pouco virou um vício para ver se alguém mandou alguma mensagem. Talvez esteja está em um contêiner, alguma coisa, tudo bem. Mas não pode ser algo corriqueiro. Isso tem que ser algo que a gente tem que levar em consideração. Celular ser parte do trabalho, mas não parte da nossa vida em nossa casa. Que Bezat Hashem a gente possa ter como o Yakov falou em Zequim Bet Eloquim. Yakov viu a Ka, o Betamigdash como casa, Betamigdash que é o nome que a gente chama até hoje Bezat Hashem, com de Dishmaia que é o mais importante, a ajuda a gente a gente possa ter uma casa saudável e dar força para o nosso Camisa 10, nossa esposa, saber apreciar ela e o marido saber a posição dele também da casa e ter muita Abraha e narra dos nossos filhos. Amém. Torá Sound, desde 2001 aproximando doutorado de Eudim e de você <música> Matai Shukose Malachi Ana Bakshume Shuba Baita Visto Ahtele Lo